0: 谁说学习没乐趣？现在下载 P P A App， 上百本说书免费听，知识轻松 get。更多连接可点击资讯栏。说书内容正式开始。Hello， 欢迎收听今天的耳边说书，我是耳边说书的编辑弗莱德。过去疫情期间，不知道你有没有确诊过呢？其中一个确诊的症状就是失去嗅觉，那时候我们才知道嗅觉对于我们来说有多重要。那嗅觉究竟是如何影响我们的呢？今天要为大家介绍的这本书叫做《嗅觉之谜》，本书的作者瑞秋·赫兹。他是一位全球公认的顶尖嗅觉心理学科学家。哎，乍听之下，你可能会觉得他的专业身份怎么一下嗅觉，一下心理学，又是一位科学家？他究竟是做什么的啊？其实啊，作者的专业职称正好揭露了这本书所要讲的核心。那就是人类闻到的味道，其实会透过很复杂的机制来影响人类的行为。今天我们会透过这本书与你分享嗅觉与我们日常生活的关联，它怎么反映我们的身体状态，最后再告诉你怎么透过嗅觉改善生活中的自我认知。当我们讲起人类的感官时，你会先想到哪一个呢？处在社群网络时代的我们，看影片、听音乐的视觉与听觉感受，常常是许多人的首选。要吃饭时之有味，味觉必不可少。要在生活里工作、行动，手与身体的触觉更难以忽视。有这么多的感官，一般人来说，第一个会想到的感官应该不会是嗅觉。这表示啊。比起其他感官，嗅觉似乎更容易被我们给忽略。那嗅觉能干嘛呢？如果不特别去研究，我们可能只说得出来闻到哪里有食物的味道，或者是到某处潮湿的环境，觉得空气闻起来闷闷的。究竟嗅觉到底有多重要呢？要知道这件事，我们可以从如果人类没有嗅觉开始讲起。作者举例，一位澳洲知名乐团的主唱被发现在饭店自尽身亡。那为什么一个享尽财富与名声的乐团主唱要选择结束自己的生命呢？后来有位新闻记者去调查事情背后的真相，才发现乐团主唱过世前几年曾因为一场车祸而失去了嗅觉，让他从一位热爱生活的人变成无法闻到食物和爱人的味道。失去了与气味的连结，让他彻底陷入忧郁，无法自拔，开始仰赖药物与酒精来麻痹自己的感受。作者推测，失去嗅觉很可能就是乐团主唱走向忧郁之路的主要原因。失去嗅觉在医学上被称为嗅觉缺失症。而我们的嗅觉与情绪的神经连接有着密切关系，甚至可以说，大脑处理气味与情绪的区域有着高度的重叠。气味与情绪位在大脑相同的神经网络结构里面，这个结构当中主要跟嗅觉感官互动的部位叫做杏仁核。杏仁核是大脑掌管情绪的地方。大脑要是没有杏仁核，就没有办法处理和体验情绪。我们没办法传达自己的情绪，也无法回忆和理解情绪。另一个关于脑部功能的研究显示，当人类闻到了某种气味，譬如一碗热腾腾的牛肉汤，杏仁核便会开始活化。当你对这个气味出现了兴奋、期待的情绪，杏仁核的运作就会更积极。由此可知，失去嗅觉会一定程度地失去了对情绪的感受度，失去对事物的兴趣，食欲不振，难以入眠，也容易失去生活的动力。除了我们前面讲到的杏仁核之外，作者提出另一个影响嗅觉的脑部区域，叫做下视丘。下视丘主要控制着人的饮食、睡眠和性的本能需求，而这样的控制也会影响到嗅觉。上下的下，视觉的是丘陵的丘，下是秋。举例来说，下是秋会影响女性的月经周期。当经期越靠近时，女性对气味的敏感度越高。在排卵期这个生育能力最高的时候，嗅觉力变高，也代表着嗅觉对吸引与寻找配偶都有着关键作用。嗅觉除了能左右我们的情绪之外，也可以带我们回到过去。我这边所讲的回到过去，是指嗅觉唤起的人类回忆。嗅觉形成的连结不仅难以被抹灭，也很难与其他体验重新连结。也就是说，人类对某种气味的第一印象，就很容易成为那个人的专属记忆。像是当你在吃烧肉的时候，闻到那香喷喷的烤肉香。可能就会浮现起和家人朋友的团聚回忆，甚至如果你小时候因为吃了凤梨披萨而严重拉肚子，长大后即使凤梨是新鲜的，你只要闻到它的味道就会害怕。又或者你在捷运上闻到某个熟悉的香水味，让你想起某个已经不再联络的前任，气味引诱你再次想象过去的经验。作者解释。这是气味唤起的记忆具有强烈的情绪本质，并且与大脑处理情绪的区域有着独特的神经连接。所以，当你闻到相同的香水气味，就如同让你再经历过一次那段回忆。不过，虽然说气味是寻找回忆的重要线索，但实际上啊，要凭空唤起对气味的记忆几乎是不可能的。也许你会记得过年大街小巷放鞭炮的声响，却很难确切地重现出对鞭炮的气味。在作者研究的嗅觉心理学领域，有个核心的研究问题，那就是人类有没有办法回忆或想象气味？虽然人类对气味的记忆可以持续非常久一段时间，而且对气味的记忆不容易被抹灭或取代。但对于回忆气味的能力，却迟迟没有进一步的研究成果。在日常生活当中，吃到糖果或是巧克力，大多都能够分辨出这是糖果的味道，或这是巧克力的味道。但如果是用闻的，可能就不一样喽。事实上，除非经过像厨师或餐饮工作者的刻意训练，不然我们对嗅觉凭空想象的能力其实非常的低。作者曾做过一项大学生实验，他请参与者尝试想象各种感官体验，例如看见一部汽车、听见闹钟声响、尝一口柠檬或闻到巧克力。结果发现，大家对想象闻到巧克力的能力最弱，而且与其他感官相比，有着不小的差距。所以，我们可以知道。比起视觉、听觉、触觉和味觉，嗅觉这个感官实在是很难用想象的去具体描述它。前面我们知道了关于嗅觉和记忆的关联，我们很容易因为味道连接到过去的某段记忆，却也很难凭空去想象某一个气味。另外，像是做梦，则是另一个可以检视人类想象力的地方。但有关梦境的研究里，有气味体验的却少之又少。也就是说，平时你在做梦的时候，会看到许多景象，听到一些声音，碰触到某个物体。但你如果闻到咖啡的味道，那通常不会是在梦里闻到的，而是现实世界的咖啡香气把你给唤醒了。很有趣吧？作者认为，人类对嗅觉的想象力会如此低落，是因为人类不需要抽象的气味想象就可以存活。现代人利用视觉、听觉等资讯来建构抽象的概念，以辨别情况、理解世界。但这并不代表嗅觉对人类不重要。正是因为嗅觉难以想象，所以当你闻到味道时，回忆能够像是涌泉般的向你袭来。失去嗅觉不会让记忆毁灭，却能让你的回忆如同底片褪色，生活变得掉，失去自己与他人的连结性。我们前面讲的嗅觉直接影响人类的情绪跟回忆，其实味道还可以反映很多人类的身体状况，甚至是社会地位，还有他人对你的感受。其实光是呼一口气。医生可能就能判断你身体健不健康。在某些疾病里，呼吸所产生挥发性有机化合物能够显示你的疾病状态。譬如，肝硬化患者的呼吸闻起来有微微的醋酸味道；肾衰竭的病人呼吸里可能散发着鱼腥味；肺癌患者呼出的气味则刚好接近新车的味道。人类呼吸中的挥发性有机化合物也会透露身体的状况，像是今天你还没刷牙或者喝醉酒，都能从你呼出的口气中观察出来。因此，警察防止汽车驾驶酒驾的方法就是透过气味的侦测器来检查驾驶人的体内酒精浓度是否超标于法律的标准。你的嘴中如果传来难闻的口气，你可能会知道，哎呀。一整晚没有刷牙，或是刚刚吃了很重口味的葱蒜，而脑筋动很快的商人，甚至从嗅觉当中找到了商机。发明李施德林漱口水的公司，最初是一家名叫兰伯特的制药公司。他们起初主要是把李施德林当做家用和医疗的抗菌剂在贩卖。但在1920年代，他们嗅到了新商机，将李施德宁配方重新研发为漱口水，甚至还创造了“口臭”这个词汇，并开始大量洗脑行销者：口气不佳会带来社交灾难的形象。这个产品推出的短短七年间，就让公司的年获利成长了四十倍，甚至到现在，李施德宁的配方也没有什么改变。改变的只是它的广告形象而已，而口气与身体闻起来的味道，不只会影响你的社交结果，更可能会影响别人对你的社会地位的判断。因为在现代社会当中，人类的社会关系与味道常常有着既定印象。在韩国电影《寄生上流》里面，主角一家人住在半地下室的家里，从斑驳的墙面、潮湿拥挤的厕所。家外堆积的垃圾来看，就连观众都几乎能隔着荧幕感受到那股异味。剧中的富豪社长用像萝卜干的穷酸味来形容他的司机，甚至用挥之不去的苍蝇来暗示抹灭不去的难闻味道。导演透过气味作为隐喻，刻画出贫富差距和人与人之间的距离，还有那撕不掉的社会标签。在许多研究和小说著作的描述里，穷人闻起来不干净的原因，除了没办法可以自由的沐浴盥洗，还有他们的生活空间狭小，住处内的厨房、厕所和房间经常是混在一起，彼此间的气味更容易互相交杂。这样的气味和社会阶级的常态连结，更容易成为众人对穷人产生合理化偏见的理由。小说《1984》的作者 o w 奥 i r 也曾经在他的作品里写到，“发臭”这样的一个词，很明显受文化背景与文化意涵所影响，而气味区隔是阶级歧视下的产物。但在人类过去的历史当中，有很长一段时间，用肥皂清洁和洗澡代表的可是疾病的象征。中世纪的欧洲将沐浴这件事情视为有爱身体健康。当时的西欧国家的人民饱受黑死病所苦，他们认为人的身体如果太常泡在水里，就会导致身体潮湿而产生细菌，干燥才能阻止细菌蔓延。当时多数人能够清洗自己的地方，大多限制于手和脸，连洗衣服都很少。你或许会想问：难道当时的人类感受不到自己身上的体味吗？这或许能够归咎于嗅觉疲劳所带来的后果。嗅觉啊，是一种非常缓慢的感官。研究显示，气味从出现到被闻到，大概要耗费 0.4 秒，相当于你闻到花香时，花香早就存在于空气半秒钟了。但视觉从出现到脑袋形成画面，只要千分之四十五秒。嗅觉除了开启较慢，关闭也很慢。散发气味的分子具有粘着性，因此当你长期处于臭味或酸味的环境，久而久之，鼻子就会形成嗅觉疲劳，于是再也闻不到这种气味了。或许这就是中古世纪大家都能接受个人体味的原因吧。到了十九世纪，这种态度开始随着科技与科学的进步有了转变。在当时美国的波士顿，将近十七万的人口有着三千多个西带式澡盆，也因此，个人沐浴这件事情逐渐开始被视为是财富的象征。透过以上的案例，我们能知道。要有好的健康身体与给人良好的印象，好闻的体味非常的重要，难闻的体味则可能是疾病的征兆。作者也解释说，富裕的人通常有着良好的体味，健康且体味良好的人，他们的吸引力通常比身体没那么健康的人还要高。所以在日常生活当中，我们可以从维持外表与身体的健康开始做起。维持健康，能够从运动、饮食与生活环境的管理开始做起，让自己的身体与衣物保持干净清爽。饮食部分，多吃健康的食物，少吃重咸，保持好自己从里到外的状态。能做到这些事情，就能在与人的相处中给别人良好的印象。有好的印象，做任何事情就成功一半了。好的。今天的说书来到了尾声。我们今天透过嗅觉这个感官来了一趟味道的旅程。我们从嗅觉影响人类的情绪与感受，发现闻到味道这件事情能够左右人类的生活起伏。了解气味是人类通往回忆的线索，也知道了嗅觉是很难凭空想象。而我们也能够从闻到人类散发出的气息来观察出它的健康情形与社会状态。嗅觉常常是被人们给忽略的感官，它拥有的如此理所当然，但丧失嗅觉却会失去与人、与过去、未来、与世界的连结线索。嗅觉使我们能够认识自己，也影响我们怎么与他人互动。希望在今天的这本《嗅觉之谜》里，你能够找到看待日常生活的不同观点。就让我们多多运用感官去观察生活里人事物的脉动吧。感谢你的收听，我是耳边说书的编辑弗莱德。我们下一集说书再见，拜拜。